0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Uh, ambulância besta! Gente, resolvi começar esse episódio. Agora eu decidi que eu vou começar todos os episódios copiando algum podcast que eu escuto, tá bom? <risos> Óbvio que eu tô copiando o podcast Filhos da Grávida Digital, vai ter que é o podcast dos meus amigos, da Maíra e dos meninos de do Diva Depressão, né? Mas não tem nada a ver, eles não vão estar tá aqui, não é nenhum episódio especial, eu só tava ouvindo o podcast deles e resolvi fazer isso. Por quê? Porque eu nunca sei como começar o episódio, tá bom? Já tô aqui no surto que eu não sei como começa. Mas o que eu quero falar pra vocês é, pessoal, muito obrigado pelo engajamento, pelos posts, pelo compartilhamento e pelas notas que você... Vocês dão para o podcast, para tudo não importa onde você ouça não importa que dia, hora e tal, vocês escutem o podcast tá indo muito bem, tá sempre entre os mais ouvidos, entre os podcasts de Lazer, do Spotify e tal, e eu só quero agradecer também ao Globoplay porque eu sou global e meu podcast é Globoplay ai, chique demais, gente, vou falar isso todo episódio, não sou obrigado a falar, tá mas eu quero dar esse close, porque não é todo dia que a gente tem um contrato desse pra ostentar tá. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o podcast tá saindo toda sexta-feira e pelo que eu fiquei sabendo, gente, sai às seis da manhã. Seis da manhã? Por que, que sai às seis da manhã? Não sei, o Globoplay coloca às seis da manhã. Eu falei, gente, mas alguém acorda às seis da manhã? Enfim, tá desde cedinho pra você aí que vai pegar o metrô metrô, se bem que seis da manhã muita gente já tá no metrô faz tempo, né eu sei como é que é isso, tá indo pra faculdade tá indo não sei pra onde, que é duas horas de metrô pra você chegar nessa desgraça desse trabalho que você tem que ir, porque o isolamento social não existe pra grande parte dos brasileiros que tiveram que continuar trabalhando, mas não esse daqui não vai ser um episódio de gatilhos, porque eu tô cansado também de ver gente reclamando de gatilho, mas gatilhando os outros. Porque tipo, ai meu Deus, estão muito muitos gatilhos nas redes sociais e coisas que, que me fazem mal. E a pessoa tá lá postando um monte de coisa que, que faz mal também. Eu fico assim, gente, não, eu não vou querer fazer o conteúdo que eu não tô gostando de consumir dos outros, entendeu? Mas tudo bem, eu não quero engatilhar vocês. Porque às vezes também o que é gatilho pra mim, já falei isso aqui, né? O que é gatilho pra mim não é gatilho pra você. Tipo, às vezes pra você tá tudo bem, a gente fala sobre coronavírus e tal, e pandemia, não sei o que lá. Pra mim não tá nada bem, porque isso daí me deixa, me, me faz vir a sensação de que a gente tá vivendo aqui um pandemônio. Que a gente realmente tá, né? E então eu não quero apertar esse gatilho. São momentos de desculpa contração no podcast para tudo com você. O que, que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero fazer um experimento social. Tá bom, experimento social é uma coisa, assim, muito social o que a gente faz. Você vai abrir aí o seu, seu celular, né? Você tá usando o celular pra ouvir isso daqui? Muito provavelmente, talvez você escute na TV ou no computador. É, a porcentagem é menor de pessoas que fazem isso. Não que eu tenha alguma estatística, né? Mas eu, <risos> eu acredito que seja, assim baseado no meu achismo e anos de experiência em mídias sociais, né? Mídias sociais ou redes sociais? Eu nunca entendi a diferença entre uma coisa e outra. Na verdade, eu parando pra pensar, eu entendo a diferença, mas... É, não importa onde você escute. Se você escuta em outras plataformas, é até melhor do que se você estiver ouvindo no celular. Mas não faz diferença. Porque eu vou falar agora, então, eu tô falando sem sentido a meia hora aqui. Você vai abrir seu WhatsApp. Aquele aplicativo também conhecido, como agora eu vou engatilhar de novo. Também conhecido como Disseminador de Fake News. Que estragou o Brasil e fez a sua mãe ter medo de tomar vacina. Porque ela acha que é uma coisa ruim que a China fabricou. Porque o grupo do Zap dela falou isso. Não, não é sobre isso que a gente vai abrir o WhatsApp. Só quero que você abra o seu WhatsApp. Abra aí o campo de mensagem e você vai clicar ali onde você coloca emojis. Sabe onde você põe emojis? Sabe? sabe? Os emojis, né? Aquelas figurinhas ali. Não a figurinha. Não, pera, eu não posso falar figurinha porque tem outra coisa ali também que chama figurinha. Mas os emojis, eles contam uma história... <risos> Sim, gente, os emojis contam uma história. Não é tipo assim, ai, ah, poste os três primeiros emojis e vou dizer com quem como será a sua vida amorosa. Não, eu quero realmente que você raciocine sobre... <risos> ai, é muito ruim meu conteúdo, né? <risos> Não, eu quero realmente que você raciocine sobre a, a grande corrida. Dos emojis que existe ali, porque eu considero que é uma corrida, porque eu percebo assim: eu, eu abro ele todo dia, todo dia eu mando emojis e blá blá blá. Só que eu vejo que às vezes um emoji que tá lá no final, durante os dias ele começa a vir pra frente, sabe? Quanto mais próximo do topo, mais ele é usado, entendeu? O emoji que tá ali como primeiro de todos da sua lista é o que você mais usa, mas há uma semana atrás ele podia estar tá lá no meio só que dele foi avançando, porque alguma coisa estava acontecendo ali. Pra esse emoji ir avançando, e eu comecei a reparar muito nisso. Nossa, eu comecei a reparar muito nisso, porque surgiu um novo emoji aí que eu não conhecia, que é o do sorrisinho chorando, que é um sorrisinho assim leve, sorrisinho leve, tipo, você deve saber qual que é, com uma lagriminha não tinha esse emoji de sorriso com lágrima, tinha aquele rindo e chorando de rir, não é esse é tipo um sorrisinho com uma cara de de pasmo e uma lagriminha e eu vi que esse daí começou a avançar ali na minha lista, gente, começou a avançar na minha lista, daí eu comecei a perceber, nossa o que, que tá acontecendo que eu tô mandando tanta mensagem de tristeza, né, que eu tô mandando muita mensagem assim, é que eu tô usando emoji do chorinho entendeu? Do chorrindo. não é Chorrindo esse. Chorrindo é aquele outro, mas enfim. De agora eu quero que a gente analise quais são os primeiros emojis, tá bom? Eu sei que isso daqui parece uma coisa idiota, mas eu tenho... Tudo que eu falo é que parece uma coisa idiota, né? Porque talvez realmente seja. Mas eu tenho analisado muito isso. Eu já falei aqui também que os meus emojis favoritos são... Coração com estrelinha. Gente, o coração com estrelinha, ele sempre esteve no topo do meu, do, dos meus emojis. E hoje em dia ele não tá. Ele perdeu espaço. Olha só, os primeiros três emojis que eu tenho ali. O primeiro... É a estrelinha. Sabe aquela que são três estrelinhas, assim, é um brilhozinho? Esse é o que eu mais uso agora. Porque toda vez que eu, que eu mando uma mensagem meio séria, eu coloco uma estrelinha no final pra dar um plim! Tipo, uma aliviada, entendeu? Às vezes, eu respondo uma coisa de trabalho assim, é, beleza. E uma estrelinha. Daí, não fica uma coisa assim só, tipo, ah, beleza. Fica, beleza, entendeu? nossa, o, o brilhinho, ele traz um brilho, e o coração com estrelinhas é um clássico da, da beleza que a internet proporciona, o coração com eu já, já defendi muito aqui nesse podcast volto a reiterar minha opinião de que o coração com estrelinha é o único coração possível, já tentei me acostumar com os outros, inclusive aqui na minha lista tem outros dois corações de outras cores, mas é porque eu mandei mensagem pra, pra Nathalie Neri e mandei um coração verde, então porque a Nathalie Neri é verde, mas isso daí deixa pra depois, tá? Primeiro, então, é a estrelinha. Segundo, o coração com estrelinha. Terceiro, é aquela carinha com o olho lacrimejando com carinha de dó. Sabe? Que as pessoas acham que é cara de triste. Muita gente não entende, assim, nossa, por que você manda essa cara de triste? eu falei, ai, não é uma cara de triste, é uma cara de manhozinho. Uhum, uhum, uhum. Pra mim é uma cara de manhozinho. E agora, gente, meu top 3 é esse. Estrela, coração e manhozinho. Porque eu tô muito manhozinha. E esse manhozinho não fazia tanto parte do meu, assim. E logo depois do, do manhozinho... Venha o foguinho. O foguinho quer dizer que eu tenho... <risos> Daí você já entendeu, né? Tamanhosa aí com fogo. <risos> tem a manha e tem o foguinho ali também, né? Que tipo, ai, mandei um foguinho. Porque o foguinho, gente, o foguinho, ele sobe muito na lista porque ele nunca tá sozinho. Eu sempre mando três foguinhos. Daí eles tornam um emoji assim que é muito mandado, entendeu? Porque eu mando três de uma vez, mando três... O foguinho sozinho, eu sempre acho que ele é meio estranho. Tem emojis que funcionam sozinho, tem emojis que você precisa multiplicar eles pra eles terem algum poder assim. Esse pra mim é só assim que funciona: tem que ter três foguinhos. Depois do foguinho vem a mãozinha em oração, sabe aquela mãozinha junta? Que é porque ultimamente eu tenho mandado muito mensagem de agradecimento, é, principalmente no trabalho: tipo, ai, ah, obrigado, obrigado, obrigado. Depois da mãozinha, vem o, o meu emoji, aquele sorrisinho com três corações em volta. Fofa, né? Fofa, apaixonadíssima, apaixonada pela vida. E depois desse do... Nossa, tá muito chato esse podcast. Ai, gente, desculpa, às vezes eu vou pra esse lado, que não faz sentido nem do que eu tô falando. Depois desse dos coraçõezinhos, é o sorrisinho com a lágrima, que eu falei que não existia, que ele tá ali, ó. Ele tá no top 6, ele tá em sexto lugar. Depois dele vem o olhinho, aquele olhão assim, olhando pro lado. Depois a bandeira LGBT. E depois o sorriso com o coração no olho. Ai, eu tô super apaixonada, não tô? Tem várias coisas de... de tem fogo, que é fogo na bacurinha. Tem... tem corações. Não, tá bom, tá bom. Esses dias tava pior. Teve uma fase que tinha, tipo, três... Três emojis tristes ali. Logo entre os primeiros seis, eu acho, seis, sete, eu falei assim... Nossa, gente, o que que tá rolando? O meu tem até agora uma bandeirinha LGBTQIA+, porque foi um mês LGBTQIA+. Foi não, né? Ainda tá sendo. O dia que esse podcast for ao ar, ainda vai tá sendo. Eu quero que você comece a analisar isso na sua vida, tá bom? E você vai anotar e levar pra sua terapia. Imagina você chegando chegar na terapia, assim, um dia... Olá, Neide. Eu vou falar aqui o nome da minha psicóloga, tá? Como se fosse a sua. Você chega nela assim. Olá, Neide. Tudo bem? Ai, ah, tudo bem. E aí? Como você tem passado? Neide, eu quero que você analise os emojis que eu uso no meu WhatsApp. <risos> Ela vai te encaminhar para um psiquiatra, <risos> tá bom? Eu acho, que... <risos> eu acho que é sobre isso e tá tudo bem, tá bom? Eis que eu fui levar minha mãe pra vacinar. Gente, deixa eu contar essa trajetória pra vocês, que já acabou aqui o surto dos emojis. Mudei de assunto mesmo que eu preciso falar outra coisa, tá bom? Levei minha mãe vacinar. Ai, gente, foi um transtorno tão grande esse dia na minha vida. Esse mês, LGBTQIA+, é o mês que eu mais trabalho no ano. Eu já pedi, vou voltar a pedir. Se você vê uma publi minha em algum lugar, no meu Instagram, em alguma rede social, dê o seu like. Arraste pra cima pra incentivar o trabalho da gata, porque esse mês daqui garante a gata pelo resto do ano, entendeu? Enfim, e por ser um mês muito cheio de trabalho e todo o conteúdo que eu já tô gerando pro meu canal e tal, é um mês que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não dá tempo de fazer nada, não dá. Não dá tempo de fazer nada! Tem tempo fazer nada. O único tempo que eu tenho, eu Eu realmente, gente, eu fico jogado no sofá e, tipo, não quero fazer mais nada. Eu quero só morgar. Morgar é uma palavra que existe. Isso tem uma coisa assim, né? Morgar. Tem uma coisa assim. Mas enfim, minha mãe, tive que levar ela pra, pra vacinar. Porque ela tava com medo da vacina, de, da reação e não sei o que ela Falei, ô oh, meu nenenzinho, vou levar você, tomou vacininha. Daí foi um dia que eu gravei até tipo... Nossa, eu tava gravando até às 11 da noite naquele dia. Me desmontei, peguei um Uber e fui pra Sorocaba. Cheguei em Sorocaba tipo duas da manhã. Acordei às 8. Fui levar minha mãe vacinar, levei mamãe vacinar. Gente, tava vazio lá em Sorocaba, hein? Tava vazio. Levei mamãe vacinar, porque meu irmão mesmo não vai levar nada, né? Meu irmão tá nem aí pra ela. É mentira, é que meu irmão, ele tem um trabalho formal. Então, realmente, é, é impossível dele sair pra levar minha mãe ou pra, enfim, ficar com os meus pais. E mesmo eu morando muito longe tenho que fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É o mínimo, né? É o mínimo. Sempre sobra pra filha gay. Não que o meu irmão não seja gay também. Meu irmão é gay, eu já contei aqui, né? Se você não sabe, muita gente sempre se surpreende quando eu falo que meu irmão é gay, meu irmão é gay. Enfim, a história não é nem essa. A história é que, mano, minha cabeça tá muito assim, ó, muita coisa acontecendo, muita coisa pra resolver, muita... Nossa, mas muita mesmo. Muita coisa pra resolver. Daí tá bom. Vacinou, vacinou, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando foi umas cinco da tarde, eu falei, vou embora, porque eu... Tive que ir embora no mesmo dia, sabe? Eu não pude nem ficar mais tempo lá. Falei, mamãe, você vai ter uma reação. Você vai começar a ver escamas, ficar verdinha, virar um jacaré. Você vai virar a cuca, beleza, beleza. Mas vai ficar tudo bem, no outro dia você já vai estar tá bem, tá bom? Sem frescura, Beleza, eu peguei um Uber, gente. Eu peguei um Uber, eu fiquei com... Ai, sabe quando você, assim, tipo... Hum, ai, não é legal, sabe? Tipo, tá tudo certo, carro legal e tal. Só que o moço, ele era muito hétero. Eu tenho... Eu fico travada fico travada. Por mais que as bichas tenham, as bichas tenha, bicha feticheira né? As bichas têm essa coisa assim, ai, o, o cara todo bonitão e tal. Ele nem, nem era bonito, mas tipo machão, assim, com camiseta de time de futebol e não sei o que lá, teoricamente, na nossa cabeça a gente pensa assim, ai, que sensual. Na minha cabeça eu penso, ok, ele não pode saber que eu sou gay, sabe? É a única coisa que eu penso. E a viagem tava dando duas horas de Sorocaba pra São Paulo, o que é muito mais tempo do que geralmente dá, por causa do horário. Sabe, às 5 da tarde, eu ia chegar muito tarde aqui Daí eu fui Daí peguei e fui, daí ele ainda enrolou Porque ele foi abastecer, não sei o que lá E eu assim, e ele falando, falando, falando Falando, falando, falando E eu assim, ai Jesus, eu não posso falar muito Porque a minha voz é um miado E daí eu com medo assim Não é um medo, é aquela sensação de, Tipo, ah eu não posso tipo Conversar, entendeu? Eu não me sinto assim Na conversa, e daí ele perguntou onde é que eu morava Não sei o que lá, eu sou de Sorocaba Vai de São Paulo E você trabalha no quê? Ai gente, ele chegou no e você trabalha no quê? Ele chegou e você trabalhando o quê? Só quem viveu sabe o que é essa pergunta para um LGBT. E na mesma hora que ele perguntou, eu falei assim: Ah, eu trabalho em agência de publicidade. <risos> <risos> Mentira, beija. Mentira que a senhora usa uma peruca pra fazer vídeos para internet falando palhaçada sobre alienígenas. Tá bom? Não venha mentir pra, pra internet aqui não. Mas pra ele eu menti. Pra ele, eu menti, porque eu precisava... Se eu falasse assim, é, sou youtuber, tá? e ai, legal, bacana, não sei o que lá, eu assisto lá o... Sei lá, ele vai falar o, o Desimpedidos, não sei o que, que o, o, o cara é ele assistiria, mas enfim. É, e qual o seu canal? Ai, ai, meu Deus, qual que é meu canal? Eu não sei, moço, não quero falar. <risos> Então, pra evitar isso, eu já nem falo que, com o que, que eu trabalho. Às vezes, eu não falo com o que, que eu trabalho por motivos de... Tenho meio insegurança se o cara pode ser homofóbico ou não. Ou tenho extrema preguiça de explicar pras pessoas o que, que é ser youtuber. Então, geralmente, tá nesses dois espectros, assim, sabe? E, só que eu joguei no Twitter isso. Isso. Joguei no Twitter o seguinte: acabei de jogar um trabalho com agência de publicidade para o Uber, porque não tenho psicológico para falar que sou youtuber e eles soltaram um, qual seu canal? Ah, eu usei aqui o emoji, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Ai, tudo rico de rainha. E agora eu quero falar o Reclamando com Lorelai, baseado no que vocês responderam sobre esse tweet meu. Vamos lá! Reclamando com Lorelai. Shine Bragg te falou igual eu respondendo que tenho 20 anos, há 6 anos mas você tem vergonha da sua idade? você tem vergonha de ter 26 anos é isso, isso é outra coisa que eu tava pensando esses dias, nossa, primeiro que isso daqui fosse... as pessoas que respondem isso elas não fazem ideia do porquê que eu menti pro Uber entendeu, elas não entendem assim, o real motivo de eu ter mentido pro Uber, mas é um parênteses aqui, eu minto minha idade pra cima já falei isso em algum lugar também mas eu, eu pra eu me acostumar Sabe, tá eu tava conversando sobre isso ontem mesmo. É, eu minto pra cima, tipo, eu, agora eu tenho 34. Daqui, sei lá, em agosto, setembro, por aí, eu já começo a falar que eu tenho 35. Começo a falar, tenho 35, 35, 35, 35, 35 Pra eu já ia acostumando. Daí, quando chega os 35 mesmo, eu já tô acostumada. Só que às vezes eu tô tão acostumada, que eu já tô com idade acima, que quando eu faço aniversário, eu avanço mais uma. Então, talvez no meu aniversário do ano que vem, de janeiro, eu, eu de tanto que eu já falei que eu tinha 35, eu vou estar fazendo 35 mesmo, mas, mas eu vou começar a pensar assim, tá. Mas será que na verdade eu vou fazendo 36 e tô me confundindo? E sempre acontece, gente. Todo ano, no começo de ano, eu fico assim, tá, será que eu realmente tô com essa idade que eu acho que eu tô tendo? Ou não tô a a idade que eu tô tendo? Enfim, não tem nada a ver com isso, mas <risos> reclamei do que ela reclamou aqui. Júpiter falou, hoje eu quis explicar um caso que aconteceu com um youtuber, mas fiquei com preguiça e disse que era uma amiga minha. <risos> E disse que era uma amiga minha pra encurtar a história. Gente, é muito isso. Como que você vai… É, como você vai explicar as pessoas o que é youtuber? Ninguém entende o que é youtuber, ninguém faz ideia. Ai, deixa eu falar outra coisa. Tava lá com meu pai, deixa eu falar. Como se tivesse mais alguém aqui, né? Quem que vai me impedir de falar? Aqui, um, a minha liberdade de expressão é garantida. Tá bom? É, tava lá com meu pai Perguntei, perguntei ah, o que você vê no YouTube que meu pai descobriu o YouTube, gente. É uma belezinha. Meu pai tem, tipo, 3 mil anos. É... Eu achei muito fofo. Daí eu vi que ele assistiu um canal que fala mal do Bolsonaro. Ai, mexeu de orgulho, e, tipo.. Criou vida dentro de mim, assim, saber que meu pai tem quase 80 anos e assiste canais. Ele descobriu o YouTube pra assistir o canal de algum jornalista aí que diz que só fala mal do Bolsonaro. Só que dele disse que ele também assistiu um canal de um cara que fala bem do Bolsonaro. Porque ele quer ver os dois. Daí eu fiquei assim, sabe quando aquele meme aquele de alguém explodir na cabeça assim? Um... Gente, como pode, né? Porque eu achei isso incrível, tipo ele realmente quer saber os dois lados genuinamente, assim não igual a gente, porque a gente quer postar porque a gente quer, quer causar, porque ele vai mandar um zap, porque ele vai discutir porque o meu pai não faz nada disso ele não dá opinião dele sobre nada mas ele forma a opinião dele baseado no que ele vê dos dois lados, olha, eu achei isso tão... Então, tipo, o que todo mundo devia fazer, sabe? Eu realmente acho que a gente devia se aprofundar mais nas pautas de direita. Pra realmente saber o que essas pessoas pensam. E não ver só o que chega até a gente, sabe? Mas, ai, eu tô engatilhando vocês de novo. Mas é porque eu achei legal meu pai falar sobre isso. Eu achei, enfim, achei ótimo. Bad Girl Clara falou o seguinte... Voltando aqui, né, gente? Vamos voltar aqui pro Reclamando com Lorelai. Eu sou psicóloga e toda vez que eu voltava da clínica de Uber e perguntavam o que eu fazia, eu falava que era secretária pra, <risos> pra não dar corda, gente. Ai, mas. Ai, mas sei é que ser psicóloga é tão legal. Eu não sei quem tem mais secretária. Quem tem mais secretária é ótimo, né? Eu não sei quem tem mais, mais história pra contar, psicóloga ou secretária, porque secretária tem muita. Tem muita história boa pra contar. Mas é que as pessoas não estavam entendendo por que eu mentir que eu, que eu era publicitário e não youtuber. Eu não tenho problema em falar que eu sou youtuber. Mas eu ainda vou chegar numa resposta, assim, que teve uma menina que falou falou uma coisa que eu falei, nossa, amiga, calma. A Louie Ponto aqui respondeu o seguinte. Eu sempre respondo pras pessoas que trabalham com audiovisual. Luy, se as pessoas não entendem o que, que é youtuber, elas vão entender o que é audiovisual? Acho que nem eu sei explicar o que é audiovisual. É porque as pessoas não entendem o que é audiovisual. É uma coisa tipo de... de que, do que é audiovisual? Não, acho que nem eu entendo o que é audiovisual. Coisas que trabalham com áudio e com visual. Mas isso não é qualquer coisa. Tudo tem áudio e tem visual. Se você chega na padaria, você ouve o cara ali perguntando o seu pedido. E você vê o pãozinho. Não deu... <risos> Ai, eu sou muito idiota. Essa foi muito ruim. Mas o que eu quis dizer é que é meio estranho o audiovisual. Eu sempre achei esse... Esse, esse conceito estranho. Rodrigo Catuzo falou: Deixa ele perguntar, boba, e responda com orgulho. Divulga o podcast também. Pede pra ele parear no rádio. Nossa, 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 não consigo nem, nem imaginar. Nem imaginava. Um amigo meu, esses dias, é, ficou um climão no carro porque o, o motorista tava falando muito de mulher e não sei o que lá, não sei o que lá, lá. E ele falou que era gay, daí ficou aquele silêncio assim, ó. Pum, pu, 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 pu. O, que, o que é o que eu tenho medo que aconteça comigo. É que esse meu amigo, ele tem muito cara de hétero bravo ainda. E, e eu, com essa cara de princesinha, eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Rodrigo Batista falou, por isso que não tem um milhão ainda, mulher. Cadê a boneca guerreira? Levanta essa cabeça, gay. Você não é belo. A gente ama seus surtos. Você não é belo? Por que a pessoa ainda me chama de feia? Ai, gente, isso é uma coisa que o povo tem postado muito assim. Ai, não acredito que a Lorela ainda não tem um milhão. Ai, você não tem um milhão. Você não tem, fio um milhão no cu. Tá bom que vocês ficam jogando na minha cara o meu fracasso. Eu não aguento mais, seu fracassada. Você acha que eu não sei que eu não tenho um milhão? Eu sei, todo mundo fala isso pra mim o tempo inteiro que eu não tenho um milhão. Tá lá o número no meu canal que eu não tenho um milhão. Eu vejo que ninguém se inscreve, por mais que eu moa as pessoas pedindo. Então parem de falar, ai, que pena que você não tem um milhão. Vai enaltecer quem tem, em vez de xoxar quem não tem. Mas eu entendo também que é tipo, ai, na melhor das intenções, blá, blá, blá. Mas me engatilha, não quero engatilhamento de um milhão também, me deixa. Leônidas falou o seguinte, meu Deus gay, desde que eu te conheço você nunca deu essa carteirada de ser youtuber para algum desconhecido, me baseio no que te acompanho e no que você fala. É tão difícil assim? Daí eu respondi esse tweet, eu cheguei até a responder lá. Eu sou drag, não é questão de ser youtuber, e sim de sofrer homofobia. É exatamente isso, gente. E, e eu percebi que em nenhuma das respostas as pessoas entenderam bem que era isso. Tipo, sou youtuber, as pessoas zoam, oh, as pessoas não entendem o que é ser youtuber, mas se elas pedem pra entrar no seu canal e vem lá que você é uma drag, gente, você tá ali, tipo nossa, se as pessoas já não entendem o que é ser youtuber, elas, para elas entenderem o que é assim, ser um youtuber drag, elas não, nossa, nunca vai fazer sentido, e as pessoas nunca vão entender, nunca, nunca nunca, claro que a, o textão que a gente tem que dar aqui, né da militância, é tipo, a gente tem que falar e não sei o que lá, pra desconstruir as pessoas aprenderem, pra gente dominar os espaços, blá blá blá, mas não ali naquele momento dentro do Uber que eu tô completamente vulnerável, né, que eu tenho medo, tenho medo, não vou querer explicar ali o que é essa drag queen que eu sou uma gay de peruca. Ai, mas você quer ser mulher? Você vai vir esses negócios. E eu não aguento mais. Ai, gente, umas perguntas que a gente não aguenta mais. Eu não aguento mais 90% das coisas que eu, que eu tenho que responder na vida. Quero comunicar a todo mundo que uma nova tour vai começar aqui na minha vida. Inspirado nos meus amigos Diva e Depressão. Que você sabe que é o nome de cada um é desse. É, o, o nome do canal deles é um nome que eu é, não tô conseguindo nem falar o que é. Mas é, o Diva é um e o Depressão é outro. O Diva e Depressão. Eles têm uma lava-louça. E, gente, eu já falei que... Eu não quero lavar louça, né? Quem quer? Ninguém quer lavar louça. E eu lembro que quando eu morava com o César, é, a gente tinha, a gente, né? Ele tinha, eu usava tudo que ele tinha, como se fosse meu, porque eu quero sugar os outros mesmo, que eu sou dessas. Ele tinha a lavar louça e tal, e era, tipo, maravilhoso. E os meninos compraram a lavadora deles agora, que eles se mudaram e tal, e também estão apaixonados pela lavar louça. E daí eu comprei minha lavar louça. Quem disse que eu instalei? Faz quatro dias que ela tá ali parada. Vou instalar? É de bom tom? Seria de bom tom instalar. Instalei? Não instalei. Mas vem aí, hein, gente. Vem aí. E eu quero desmistificar a ideia que as pessoas têm, que você tem, que a maioria das pessoas tem, que é de que lava-louça não funciona. Isso daqui renderia um podcast inteiro. Coisas que mães falam que não funciona, mas funciona. É muito lenda de mãe dizer que não funciona. É, mas você tem que lavar o prato antes de colocar lá. Você nunca teve uma lava-louça, então, porque você não sabe do que você está falando. Você tá completamente fora de si, você tá, você tá surtando aí, você tá engatilhada aquela louça, igual eu fiquei engatilhando aquela louça agora. Mas, gente, não é assim. Óbvio que você não pode colocar um prato cheio de comida lá dentro, né? Porque senão não funciona. Embora eu acabei de lembrar. <risos> tem um, um daqueles programas como é que chama ai os meninos fizeram um vídeo sobre isso daquelas pessoas que economizam dinheiro ao máximo que não gastam dinheiro com nada sabe muquiranas eu acho acho que é muquiranas o nome daí tinha a mulher que ela colocava a louça para lavar e dentro da lava louça <risos> Ai, gente, que horror. Dentro da lava-louça, ela já colocava a quentinha onde ali esquentar os alimentos. Tipo, em vez dela colocar no micro-ondas, ela colocava num potinho e colocava na lava-louça. Porque a lava-louça, não sei se vocês sabem, ela, o jato d'água ali é muito quente. Ele ferve a água pra, pra esterilizar mesmo. Tem, tem esse outro benefício, né? Esteriliza os, os, os coisas. Só que ao mesmo tempo, uma água fervendo ali, durante uns 40, não sei quanto tempo leva, 40 minutos, meia hora, não sei, é, vai esquentar a comida e tem gente que faz isso que coloca coisa pra esquentar dentro da lava-louça porque ali dentro fica muito quente e ficou uma pressão muito grande aquela água jorrando e girando e fazendo tudo e, e é, é isso que eu vou fazer então vai, vai ter muitas tours aqui, tours vão ter tours de eu tentando esquentar coisa dentro da... não, não vou fazer isso que é muito nojento, né mas acho que não deixa de ser uma ideia boa. Outra coisa que eu quero falar aqui, que é uma coisa que vai entrar no ódios do mês. Muito provavelmente, tá bom? Eu vi meu amigo Eric Krominski. Ai, joguei um aqui, que ele é meu amigo. Só porque eu sigo ele, né? Eu já tô aqui dizendo que eu sou íntima. Mas ele postou uma coisa que, que me lavou a alma, sabe? Nossa, não tem nada a ver. Vou falar que lavou a alma só pra fazer um link que eu tava falando da lava-louça, tá? Estou dando unfollow em todo mundo que faz live com o título. Marcou você Isso é uma coisa só pra quem usa muito Instagram Que vai entender a, Dá pra você colocar uma live com título E as pessoas estão fazendo esse, essa desgraça De colocar o título da live Marcou você Escreve isso ali Marcou você Daí entra por exemplo Live da Loreline Fox Marcou você Mas você pensa Putz a pessoa me marcou E você clica Você clica você clica, você cai no clickbait. Gente, você tem que ser um desgraçado para fazer isso, né? Gente, clickbait, para engajar, é uma coisa que... Nossa, já foi, né? Para quem não sabe, clickbait significa é, isca de clicar, né? A pessoa joga uma isca ali, você vai clicar... Só que quando você entra naquilo, era uma mentira que a pessoa lançou só pra você entrar ali. No YouTube tem muito isso, youtuber que faz clickbait no título, que finge que vai falar alguma coisa e na verdade não é sobre aquilo, vídeo e tal, ou é muito sensacionalista no, no título, não deixa de ser um clickbait, sabe? Mas isso daí me irrita tanto. Primeiro que o Instagram, né, gente? O Instagram já devia ter parado com essas coisas de tanta live. Nossa, é muita live, gente. Lembra no começo da, da pandemia que o surto de live que tinha, você olhava ali em cima a fileirinha, era tipo 93 lives ao mesmo tempo tanto é que dava muito problema nas lives o Instagram, ele dava uma bugada se você tentasse fazer live e tal era um, um caos, mas agora esse movimento das pessoas começarem a fazer live escrever, marcou você, ah, deixa me respeita, e eu já caí nessa caí uma vez pra nunca mais e agora a pessoa que fez isso que foi a primeira que eu caí eu nunca vou perdoar ela, porque eu sou assim eu tenho esse rancorzinho. E me decepcionou demais a pessoa fazer isso. Depois, eu vi vários influenciadores grandes, gente assim, respeitada, tá bom? Fazendo isso, gente de nome na internet. Eu pensando pra quê? Deixa a sua live não ter engajamento, sabe? É melhor ter um engajamento pequeno do que ter muita gente na live que entrou enganada, que entrou pra passar raiva. E como o Eric Krominski, ele falou, a vontade é de dar um follow em quem faz esse tipo de live com título de clickbait. Nós estamos estendendo no um assunto, olha, que nem vale a pena. Vamos pros finalmente agora ai pros finalmente lembra que eu comprei um monte de livros para eu ler coisinhas aqui para quem não sabe está conhecendo o podcast agora na maior parte não em todos tá? na maior parte dos episódios eu leio uma poesia leio algum texto trecho de livro alguma matéria de revista é, enfim geralmente são poesias que eu leio ou crônicas no final porque eu gosto e é uma maneira que eu usei para me para dar vazão essa vertente artística que me move. Aquela que quer falar bonito, igual o povo da arte, né. Essa coisa que me move, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu queria falar igual a Linda Quebrada. Não sei se tem alguém que fala bonito, é Linda Quebrada, gente. Nossa, lá na live da Parada, a linfa A Lin é a Nathalie né. A Nathalie falando também é um show, assim. Mas a Linda Quebrada, ela usa umas expressões que não tem, sabe? Que não existe, que ela… Junta a palavra de um jeito assim Artista mesmo Artista E queria falar igual ela, eu não consigo eu Só consigo falar com voz de aeromoça Só sei que eu comprei vários livros aí recentemente Porque eu já tinha esgotado Todas as outras coisas que eu li aqui E um dos livros que eu comprei Foi do Carpinejar Pra quem não sabe, é, o Fabrício Carpenejar é um dos escritores contemporâneos brasileiros mais reconhecidos do país. Suas obras transitam entre diversos gêneros, como poesia, crônica, memória, infanto-juvenil e reportagem. Tô lendo aqui a, a orelha do livro, tá? E, ah, é muito bom que ele escreve. Eu gosto muito das postagens que ele tem no, no Instagram também. Enfim, achei ele uma pessoa sei lá, uma pessoa com uma visão bonita da vida e, e é sobre isso <risos> daí eu vou ler aqui o... esse daqui é um livro do que, gente? eu não sei que, com o que é, memórias da gratidão de um filho para sua mãe são reflexões ricamente ilustradas aqui a descrição é essa é, porque tem umas ilustrações bonitas nesse livro, o nome do livro é Coragem de Viver e o trecho que eu vou ler se chama Tristeza Não é Dor a coragem de viver... requer discernimento... para não confundir a dor... com a tristeza. Dor... é um lugar dentro de nós. Tristeza é um momento. Dor fica. Nos adaptamos a ela. Encontramos um jeito de conviver... e oferecer espaço. Já a tristeza... passa. Dor é corpo... Tristeza é a roupa que muda conforme o dia. Dor é residência. Tristeza é hóspede. As tristezas nos debilitam e nos enfraquecem. Não podemos nos agarrar ao seu fluxo impreciso. A dor nos torna mais fortes, generosos e receptivos. Não há como evitá-la. É um ciclo necessário quando perdemos alguém... Ou algo que amamos. Tristeza é narcisista, está ligada a uma situação de desvalia ou de carência a ser superada. Dor é empatia com os nossos limites. Tanto que choramos na tristeza e não conseguimos mover as lágrimas na dor, a dor demora para falar. Minha mãe pedia: seja firme com a tristeza para mandá-la embora mas cordial com a dor para aceitá-la.